0: Всем привет! Я Грегори Кэтц, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Пару месяцев назад я вам рассказал, что представляет собой учеба в американском вузе. Сегодня я бы хотел продолжить тему американских университетов, но с точки зрения чисто эстетической, чисто внешней. О том, что они собой представляют в смысле их кампусы, тут городки по-нашему, и как они выглядят. О самой учебе в них я рассказывать не буду, потому что я там не учился и не знаю, какие там учителя, экзамены, учебники. Это все не ко мне. О том, что многие американские университеты находятся за пределами крупных городов я знал еще, когда учился в школе. Всегда дружил с ребятами постарше и почти всегда с удовольствием слушал их разговоры о том, кто куда поступил, кто куда видит, как способствует карьерному росту и так далее. Но по-настоящему я этим вопросом заинтересовался тогда, когда мы позвонили одному нашему другу семьи, благодаря которому, между прочим, появился у меня первый компьютер, и в разговоре выяснилось, что его сын, блестящий, окончил школу и был принят в 7 топовых университетов Америки. При том таких, которые намного выше, чем мой политех, которые, между прочим, не самые последние. И в момент разговора отправился в Чикаго осматривать один из университетов, на котором он остановил свой выбор. А до этого съездил в Филадельфию, осматривал тамошний университет, а потом еще два дня спустя отправится осматривать Корнельский университет, который находится в глубине штата Нью-Йорк. Так вот оно, то, самая золотая середина, и вспоминается старый дивиденд но только с немного другими словами. Учиться на 5, трудиться на 5. тогда ты родину сможешь повидать. Родину, в смысле американского, вторую нашу родину, как поется в одной песне. И тогда уже взялся за учебники, которые готовили к вступительным экзаменам в американские вузы. Все-таки я вкратце расскажу, как оно все происходит. Когда принимают в американский вуз, смотрят на три показателя. Первый показатель, конечно, average, то есть это среднее арифметическая, полученная в школе. Притом, я так понимаю, что они совсем дифференцированно смотрят. То есть, если, допустим, у вас тройка по истории, вы ее можете спокойно компенсировать пятеркой по музыке или по рисованию. Если у вас тройка по математике, Вы можете ее компенсировать с пятеркой с плюсом по физкультуре. Да и то, в Америке стобальная система. В школах. О школе мне не очень хочется рассказывать. Мало приятного. Самое приятное было, когда я поступил в институт. Но это еще не единственный показатель. Не менее главным показателем является унифицированный экзамен SAT. Я не знаю, что такое ЕГЭ. Уехал, когда его пойми. Не было на что такое сойти, рассказать могу. Это трехчасовый тест письменный. Не знаю, как сейчас, но тогда это был полностью малты ты полчой. Хотя врутом по математике надо было иногда циферки писать. Но это трехчасовый экзамен. Английский и математика. Задания по английскому и задания по математике идут, грубо говоря, в перемешку. Секция английский полчаса, секция математика полчаса. Таких секций где-то штук шесть. Проводится он несколько раз в год, в одно и то же время по всей Америке. Притом английский там рассчитан на не просто американца, а такого американца, который держит под подушкой 5 словарей и 10 учебников. А я тогда был, пардон, два года в Америке, поэтому... Эсэйтишный английский Сдал так сказать Не буду говорить результат На математику сдал хорошо Потом, насчет английского Есть одна очень хорошая скидка для тех, кто находится в Америке меньше какого-то времени и вообще. Для тех, у кого родной язык не английский. TOEFL. Test of English as Foreign Language. Это отдельный экзамен по упрощенному английскому, такому вот разговорному. Состоящий из трех секций. При том там есть и аудирование, listening, и грамматика, и чтение. Я его сдал со второго раза. Прилично. Готовился к нему так, что вот это подняло мой английский, а не школа, где все по-русски говорили почти, не. Приключения с метро, не так далее. Вот так у нас поступает в университет. Но престиж университета у нас нисколечко не зависит от того, где он находится. В городе или за пределами города. Например, Корнельский университет находится где-то так в шести часах езды от Нью-Йорка. Автобусом. Луч какая-то. Но почему-то университет находится там. Значит, там, наверное, живут основатели. Там есть кому то Учиться. В крайнем случае, туда со всей Америки съезжаются. Принстонский университет, который славится на весь мир, находится где-то так, в часе езды на электричке от Нью-Йорка. Гельский университет тоже имеет интересное место месторасположение. Он находится в таком вот городке, который называется нью хейвен и занимает примерно его половину. А Гарвардский университет находится фактически в городе, который называется Бостон. Ну, о Бостоне надо будет как-нибудь отдельно рассказать. Административно, застынет из каких городков, но на самом деле это как Нью-Йорк, большой крупный город. Только Нью-Йорк соединился, а Бостон нет. Странно получается, но Кембридж, вернее, вру, Гарвард, это вполне городской университет, тоже престижный. Я уже не говорю о Колумбии университете, который занимает целый район нью йорка То есть престиж университет это не зависит от того, где он находится. Наоборот, у американцев считается престижно жить за городом, иметь дом, иметь пару машин, бассейн, спортивную площадку и все это твое. Поэтому неудивительно, что многие из таких университетов за город. Итак, мое самое первое соприкосновение с загородным университетом был Rutgers University в штате нью джерси Штат нью джерси как я вам уже говорил, это штат сосед Нью-Йорк. Он, в принципе, не очень большой. Его проехать на машине в доме Доли поперек можно за 4 часа, вернее вдоль 4 часа, а поперек и часах при отсутствии трафика. Тем не менее, в нем как раз находится Принстон, о котором я чуть раньше сказал. В нем находится технологический ежесиский, и в нем находится довольно уникальная система имени Радгерса. Радгерс. Rutgers University. Ну... Назван честь генерала или полковника Радгерса, не помню кто он уж простите меня, но так называется система государственных университетов в Нью-Джерси, которая разнесена в принципе по всему штату, но отдельного внимания заслуживает Сеть кампусов, которая находится где-то примерно посредине штата Нью-Джерси. А именно, в районе городка, который называется Нью-Бранс. Это как раз две трети дороги к Принстону от Нью-Йорка и треть дороги к Филадельфии от Нью-Йорка. Туда, раз прекрасно можно добраться на электричке от главного вокзала Пэн-Стейшн, ровно где-то 55 минут идет поезд до Нью-Брансвика, если это, конечно, электричка, а не скоростной М-Трак. Первый раз поехали мы туда не на электричке. Тогда моего отца пригласили в качестве музыканта на какую-то конференцию, которая длилась несколько дней, при том так, что нам оплачивали и жилье на кампусе. Всю семью пригласили, учитывая, что моя мама тогда в газете работала, и я был весь в поисках, то есть счастлив ли нас? Да еще и не бесплатно, а уплатили нам. Вот тут я прикоснулся с американскими загородными университетами реально. Ну, как обычно. Час, час в пути. Папа за рулем, а я обычно, когда мы куда-то далеко едем, как штурман или как помощник машиниста, как хотите. но ну, в общем, на мне. Смотреть на все вывески, говорить когда, куда и так далее. Конечно, за жизнь людей в машине и за пределами машины я не отвечаю, но за состояние души отвечаю, потому что если какую-то важную вывеску прозеваю и скажу о ней секунду после того, как она уже не действительно, это будет ой-ой-ой. В руках direction, то есть описание, как добраться. Я смотрю в оба. И вот, наконец-то, Посинел хутор этого университета, приехали и смотрим, что это такое, разве это университет, ферма какая-то, а если честно, так очень напоминает места отдыха под Одессой, какой-нибудь там Каролина Бугас, большой фонтан, Да санаторий это университет, санаторий, коровы пасутся за деревянной изгородью, а я говорю нет, это университет. На вывеску смотрите. Ну да, потому что вывеска это моя обязанность. Ну тут уже подходит обслуживающий персонал, охрана. Говорит нам, где можно припарковаться, так что было удобнее. Вот мы выходим. Провинциальный дух, конец мая. Все цветет и пахнет, коровы пасутся, трава скошенная. Подходим к главному административному корпусу. И там жизнь идет. Напомнило мне это, главный административный корпус на базе отдыха зеленый мыс. И вот мы сидим, работаем, раздаем бумажки, проверяем приехавших на этот семинар. Потом, через некоторое время, нам дают ключи от общежития, где мы будем жить. Студенческое общежитие, которое называется Кацинбах. Это надо перейти дорогу, подышать свежим воздухом. Идешь, а навстречу тебе заяц, навстречу тебе утка. То есть, чем не дом отдыха? Единственное, что моря рядом нет. Хотя для студентов, наверное, открыт бассейн. Нас это не волновало. Общежитие называется Кацинбах. Забавное название Бах, с м, одной стороны Кац То есть моя фамилия, с другой стороны Бах Но это одна такая фамилия Не знаю, каково ее происхождение В этом Каценбахе, короче говоря Мы живем, все скромненько так Номер на втором этаже Вообще-то рассчитаны на двух человек ну, в одном номере поместили моих родителей, в другом номере вроде бы меня. Я уже не помню, кого ко мне подселили, я на это не обращал внимания. Ночью хотелось спать, а кто-то мельтешит слева и справа от моей кровати уже как-то не волновало. Вот таких насыщенных дней. Туалет общий. но ну, отдельно мужской, отдельно женский, разумеется, на каждом этаже. С одной стороны, кабинки, с другой стороны душевые, то есть такое общежитие американское. Пусть вас не пугает, что там ничего нет персонального, но можно и принять душ горячий, холодный, какой хотите, и на белом белье выспаться, и на утро пойти в класс и вперед к знаниям. Гуляешь по этому кампусу, изучаешь его. И вспоминается, как в детстве мы проводили время на базе отдыха Озон. Конечно, архитектура другая. Но на базе отдыха Озон было так. Я вам еще не рассказывал, что в детстве, как я попадал на Каролина-Бугас, мы там не только отдыхали, еще мы там устраивались. Так что мои родители работали, мама культработником, а отец музыкант. Пока они там работали, мама иногда в библиотеке работала. Я смотрел на карту базы отдыха и ходил, изучал и возвращался обратно. И мне это очень-очень нравилось. Вот эти светлые минуты я вспомнил. А учитывая, что я, как рассказывал в одним из своих подкастов, что поездка в Филадельфию самостоятельная входила как раз в поездку в институт, так я еще осматривал, как я буду в Филадельфии продвигаться, как я буду на что смотреть и как это мне напомнило детство, какой то отрыв от повседневности. Но действительно думаешь, это ты попал в такой вот серьезный кампус, где серьезно изучают, а с другой стороны попал на курорт. Вот есть же пословица «Образование – просто курорт». Это значит, ничего не требует, ничему не учат, только приходи и делай вид, что учишься. Я бы не сказал, что это к лучшему, особенно, когда платишь свои деньги. Но пока об этом забудем. Я же тогда... Ну что я видел тогда, кроме своего политеха, еще пары-тройки университетов в городе. Ну, видел Нью-Йоркский университет, но он мало чем отличается от Ленинградского, но это обычный академический университет, кампус которого разброшен по всему городу. Да и в союзе такое было. Я видел Бруклин колледж. Он, конечно, стоит отдельного описания и, возможно, отдельного выпуска. Более того, один из участников конференции рассказал мне, что он учился в Квинс тоже в Нью-Йорке, на этот другой район. И там совсем другой дух. Не тот, который в Радгерсе. Но Радгерс, конечно, это нечто. Более того, спустя три года я туда приехал на ярмарку труда. Но это тут... Приезжают работодатели и нанимают той же самой электричкой от Нью-Йорка, но пошел по другую сторону от электрички. То, о чем я разговариваю, это на юго-восток от электрички, а то на северо-запад. И все то же самое. А самое главное, я чуть не забыл рассказать пару слов о самом кампусе. Значит, именно Кукс кампус Радгерского университета, на котором проходила конференция, куда были приглашены мои родители и я, специализируется по лесной промышленности. Вот это у них главная специальность, лесная промышленность, фермы. Я не знаю, что они еще там учат, я там не учился. Они находятся где-то в 5 минутах на машине, ну, где-то в 20-30 минутах пешком от электрички к юго-востоку. А на северо-запад находится другое отделение того же университета. Там, конечно, дух не фермерский, но достаточно приятно деревенский. А еще дальше. На север через речку находится Ливингстон кэмпус. И все эти три кампуса связывает между собой автобусная система что само по себе приятно. Автобусы эти бесплатные, единственное, что их расписание подогнано под нужды студентов. И то, что нарисовано на карте, не всегда соответствует действительности. Автобусы там тогда были такие же примерно, как в Нью-Йорке, но по-другому оформлены, абсолютно те же, РТС, бочковидный. А на карте был нарисован мой любимый Flexible, который был похож на LAS 4202, которым я добирался от тепличного комбината в Одессе. Короче говоря, вот так вот учатся американцы. Иногда бывает. Что ж, уважаемые слушатели, не думайте, что вся учеба в Америке вот такая вот в провинциально-ферменском духе. В следующих выпусках я буду рассказывать о других университетах, которым мне довелось повидать в Америке и загородных, и тех, которые находятся в городской черте. На сегодня все. С вами был Грегори Кейтс.